0: الصياد والجني ولما حل الليل اتخذ شهريار مجلسه والتفت إلى شهرزاد قائلا والآن يا شهرزاد لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة قصة الصياد والجني فقالت شهرزاد حباً وكرامة بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد إنه في زمان بعيد كان هناك نهر لا هو بالكبير ولا هو بالصغير نهر تنام على شاطئيه أكواخ البسطاء وقصور العظماء في تناقض والضاء لا نعرف لهذا النهر اسماً وكأنه أسقط من ذاكرة الخرائط على شاطئ هذا النهر المجهول وقف صياد ينعى حظه التعيس لا لأنه فقير وله من الأبناء كثير ولكن لانتظاره هذا الحظ طويلاً كما يرتقب امتلاء الشباك كل ليلة هذا الحظ طلَّ طريقه إليه وحين أرسل إليه جنياً كما سمع في الحكايات وهو صبي ظن أنه سيسأله عن أمنياته ليذهب البؤس عن حياته ويبدأ صفحة جديدة ولكن كما يقول الشعراء ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فهو حين راى العفريت اصابه الفزع من طلته وسحابات الدخان التي سبقته ملات انفه واحمرت منها عيناه لكن في قراره نفسه احس بسعاده وليده تنبش باظافرها جدار قلبه التعيس لتخرج من محبسها الازلي كما خرج من قمقمه الجني حدث نفسه في سرور أن ودع الفقر أيها الصياد ودع الشباك ورائحة زفارة الأسماك وصور لنفسه في الخيال قصراً من المرمر كهذه القصور التي تركن في دلال العذارة على ضفة النهر وحلم بموائد عليها كل الأصناف عدا ما يخرج من البحر لكن هذه الأحلام لم تدم طويلا أفاق الصياد على صوت العفريد يدوي كالرعد في شتاء كانون يسأله أول ما بان عن النبي سليمان فلما عرف أنه لم يعد بالإمكان أن يقابله لأنه في دار الحق منزله غضب غضبا شديدا لأن سليمان الحكيم لن يسمع توبته ولم يكن أمامه غير هذا الصياد الذي نقل له الخبر المشؤوم فأصبح موته محتوم فخيره بين طرق الموت والمنون حاول الصياد أن يثنيه وطلب منه أن يخليه ثم إنه استعطفه وبالأنبياء حلفه قال يا سيد العفريت صبرت في محبسك ما يقرب من ألفي سنة من أيام سليمان الحكيم ولا تصبر على صياد مسكين يعيش ساعاته الأخيرة بين يديك كل هذا والعفريت الذي فكه الصياد بيديه من الأصفاد ينظر إليه وقد قارب صبره على النفاذ خطرت للصياد فكره ماكره فساله ان كان له زوجه وعيال ربما يستعطفه بهم فيتركه فقال وقد بدا على وجه العملاق امارات الاشتياق ان له عشر زوجات وله من كل واحده عشره من الابناء والبنات تعجب الصياد أن للعفريت قبيلة من الأبناء ولم يفكر أيهم في البحث عنه ليخلصه من محبسه فقال ألا ترى أنني أحسنت إليك أكثر من أبناء صلبك وخلصتك من غلبك وأنت لم تعرفني قبل هذه الليلة فلماذا تتعجل مماتي وأنا ما عشت يوما حلوا في حياتي وقال الصياد في مكر، الحياة، داين، تدان، فلو تعفو عن الإنسان، يقبل توبتك الرحمن. فهم الجني المساومة المستترة خلف كلمات الصياد، وقلب الأمر في رأسه بعد أن سكن الغضب. أدرك أن قتل الصياد لا جدوى منه، والأولى به أن يستخدمه. فتعهد أن يعطيه الأمان بعد إتمامه شرطان أن يصحبه إلى القدس فيدله على الطريق وأن يسليه ويكون له صديق وافق الصياد في الحال واتجه إلى البيت ليودع العيال وقد أعمل في طريقه الخيال ليجد لسفره علة فجمعهم ثم قال إن تاجراً من الكبار نذر أن يزور القدس بعد أن باع بضاعة كثيرة وكسب أموالاً وفيرة فاستأجر له صياداً يرافقه في رحلته لأنه لا يأكل من اللحوم إلا السمك وقد وقع عليه الاختيار من بين أبناء الكار وعليه أن يلبي دون أعذار طلب أن يجهز له المتاع فأحضرت له زوجته مقطفاً ووضعت فيه من الخيرات ما لا يوصف فاكهة وعسل وفطير وهو يعرف أن ما في بيتهم خمير فقال يا بنت الأبالسة من أين جئت بهذه الخيرات ونحن في الفقر نصح ونبات فأخبرته أن الجارات علمنا ان زوجها ذاهب للقدس فوهبنها هذه الاشياء عسى ان يذكرهن في الدعاء فقبل راسها بعد ان احس بالندامه وطلب ان تسامحه وتدعو له بالسلامه ثم خرج من البيت وعاد لشاطئ النهر ليقابل العفريت ويرحلا الى القدس وهناك تتفرق كل نفس فيعود الصياد إلى داره ويبحث الجني عن قبر النبي مرى أولاً على سوق الحمير ليكتري الصياد ركوبة قبل بدء المسير ظل يقلب فيهم ولا يجد واحداً يتحمل المشاق والتجار يتعجبون لماذا يطلب حماراً متيناً يحمل وزن اثنين بينما سيسافر وحده قال بعضهم إنه أخرج من النهر الكنوز من العقيق والفيروز وإنه سيترك كارة ليشتغل بالتجارة وقال آخرون إنه سيهرب مع امرأة لكنه تركها بعيدا عن السوق كي لا يعرف أحد أمره سمع همسهم وكانت عادته أن يتركهم يذكرونه من وراء ظهره وينسجون حوله حكايات أنه يسهر على شاطئ النهر مع الجنيات لم تكن هذه الأقاويل تضايقه بل كان يشعر بالخيلاء فهو رغم الفقر والضنك يملك ما يحسده عليه الناس حتى إن كان كذبا لم يكن ينفي هذه الأخبار لكنه لم يقرها، خوفاً من أن يصل لزوجته خبرها، وقد كان يحبها، فهي كثيرة الصبر تتحمله في الضيق والفقر، وهي أم أولاده، كما خاف أن تطلب الطلاق، ولها عنده مؤخر صداق، وهو لا يملك أن يدفعه. خرج من السوق وقد اشترى الحمار الذي يطابق ما أراد، ثم سأل نفسه في شرود لو أنه تاجر حمير وليس للنهر أسير حلم أن حاله انقلب وهزم الفقر أو صار في قومه أميراً يسير شؤونهم وفق هواه تمنى أن يحكم بالعدل ولا ينصر منهم ظالماً أو نذل. أغمض عينيه وتنهد ورسم في خياله المشهد رفع للسماء رجاءه وقد أصبحت البلدة وراءه سارى بمحاذاة النهر تعجب العفريت من نقص الأسماك والقراميط، فحكى له الصياد الحكاية فهذا النهر الصغير يصب في آخر أكبر منه خارج البلدة وقد كان يسكن ضفتيه طائفتان من طوائف الحرف أرباب الشباك وأرباب القرب ولكن الأغنياء استكثروه وقرروا عنهم أن يمنعوه فاشتروا من بعضهم البيوت والارض حينا بالرضا وحينا بالغصب فلما قامت القصور وامتلات بالجواري ذوات الشعور اصبحوا يحيون لياليهم الماجنه فوق الفلك الملونه السابحه على صفحه النهر فكان الصغار يختبئون خلف الحشائش ويتابعون فعلهم الفاحش فخافت الزوجات على أزواجهن من الجواري، وخافت الأمهات على أولادهن من أن تتفتح عيونهم قبل الأوان وقررن هجر المكان هذا ما كان من أمر الفقراء أما أصحاب القصور لما أحسوا بعيون الرقباء تتلصص على لياليهم ولم تسلم منها جواريهم قرروا نقل النهر إلى الداخل فحفروا منه قنوات وملأوا بمائه أحواضا وصاروا يحفظون سترهم فحرموا الفقراء من المشاهدة ولكن بقيت أصوات الغناء تصدح كل ليلة فترسم مع الأنغام صورا في الخيال تخبرهم بما يدور وتكشف المستور لكنهم لما وزعوا النهر بينهم انخفض ماءه فهجرته الاسماك كما هجره سكانه الاوائل ولم يعد الصيد يسيرا وهذا هو السبب فسبحان الذي منع ووهب سمع الصياد من داخل القمقم صوت غطيط فعرف ان العفريت سقط في نوم عميق أو أنه من الحكاية اكتفى، وغلبه النوم، فغفى، وأدرك أن الحكايات هي المفتاح للنجاة والفلاح، فظل يبحث عنها في رأسه قبل أن يصحو المارد من نومه. سارا معا في الطريق الى بغداد كان الطريق امانا على كل جانب منه حقل او بستان يستطيعون ان ياكلوا حتى الشبع بشرط الا يغلبهم الطمع حكى الصياد انه سافر على الطريق نفسه منذ عامين وكان يرافقه شيخ من العميان وقد كان قاصدا بغداد لأنه سمع عن حكيم يداوي داءه القديم فكانا طوال الرحلة يتوقفان في الغيطان ويأكلان العنب والرمان خاف الشيخ على أسنانه من أن يعلق فيها حب الرمان فأكثر من العنب حتى أصابه التعب ولم يتوقف مصرانه عن اللعب صار يتلوى كالعجين حتى وقع في الطين وتلطخت ثيابه، أراد الصياد أن يكسب فيه ثواباً، فبحث له عن حمام ليعيد له الهندام، ولأنهما غريبان لم يهتديا إليه، فسار يسأل العابرين في السوق، حتى سمعه أحد التجار، وكان معروفاً بالخير والإحسان، فدعاهما إلى داره، لينظف الشيخ ما اتسخ من ثيابه ويستريح المرافق له من سفره فتبعاه في الحال حتى وصلوا أمام قصر عال لم يصدق الصياد نفسه وهمس للضرير بأنه ليس بيت تاجر بل بيت أمير فقد انعكس ضوء الشمس على الأبواب النحاس وقد وقف على جانبيها الحراس فبدا كقصر أحد الحكام وحين دخل الصياد القصر لم يستطع ان يغلق عينيه وفغر فاه ابهرته اعمده المرمر وكل حيوان مصور من اصناف الوحوش والطيور تزين الحيطان وسجاد عجمي متداخل الالوان وستائر من الحرير المطرز فظل ينقل عينيه بين اركان القصر ويقول سبحان الوهاب ودعا أن يرزقه الله مثلها بغير حساب أما الشيخ الضرير فقد أمر التاجر عبدان أن يحضرا له الحمام فصاحباه إلى المسبح والجواري حوله تصدح ساعداه أن يغتسل وألبساه نظيف الحلل حتى إن الصياد لما رآه لم يتعرف إلى محياه فضحك التاجر مضيفهم وسأله إن كان يريد مثلهم فخاف الصياد أن تطمع فيهم العباد واقتنع الضرير بمنطقه وطلب أن تغسل ملابسه القديمة فيلبسها قبل أن يكمل طريقه فضحك التاجر مرة أخرى وقال إنهما على مسيرة أيام قليلة من بغداد ووعد أن يرسل معهما بعض الرجال كي يؤمنا لهما الطريق فوافق الصياد عندها أن يلبس هو الآخر جديد الثياب وأعد الخدم الصواني من الدجاج ولحم الضاني فأكلوا منها بنهم ولم يكن اللحم قد دخل جوفهما منذ أن غادرا بيتهما ومن الحلوى أحضر القطائف، والعسل من أطرافها نازف، ومن الكنافة لفائف. فكانت مائدة عامرة يذكرها المرء حتى تقوم الآخرة، ثم إنهم استعدوا للرحيل، وسار بهم الموكب حتى وصلوا عند المغرب، فدخلوا بغداد دون عناء، كما يدخلها الأمراء. وعرفوا أن الذي استضافهم كان والي المدينة ظل الصياد يحكي لأبنائه وجيرانه هذه الحكاية دون أن يصدقه أحد في النهاية فقد يحيى المرء عمراً كاملاً على ذكرى يوم وحيد وسبحان المبدئ المعيد حين أنهى الصياد قصة رحلته مع الضرير كانت بغداد على بعد يوم من المسير ولم يطرأ على الرحلة أمر عسير فدخلوها من الباب المعظم وكان النهار قد أظلم عثر الصياد على خان يبيتان فيه حتى الصباح خرج العفريت من القمقم وفرد جسده وتمطى ثم شد مشطي القدم ليذهب عنهما الألم وشبك أمامه ذراعيه وفرد كوعه وثناه وتنشق بعمق الأنفاس وببطء أخرجها بعد احتباس جلس الصياد أمامه يفعل مثل أفعاله فزال عنهما التعب وتمدد كل واحد على سرير من خشب وقد أحاطوهما بوسائد طرية مرشوشة بعطور زكية تبشر بأحلام هنية خاف المارد أن يكون الليل طويلا فأحب أن يتسلى بحديث الصياد وسأله عن يومه وكيف يمر أخبره الصياد أنه يخرج كل ليلة ويطرح الشباك أربع مرات فسأله العفريد لماذا يطرحها أربعا فقال يا سيدي لا تحسب أنني ممن يفهمون في علوم الحساب وحاشاي أن أكون من المنجمين فأنا مؤمن برب العالمين ولكن لي ثلاثة أبناء وزوجة فأرمي الشباك كل مرة على بخت أحدهم في الرمية الأولى أقول بعد أن أسمي الله هذا رزق ولدي الأكبر وفي المرة الثانية أنذر أن يكون رزق ما يخرج من البحر من نصيب ولدي الأوسط وفي المرة الثالثة يكون رزق الملعون الأخير وفي الرابعة رزق زوجتي وفي هذه الليلة الموعودة طرحت الشباك أول مرة فكان نصيب الكبير من الرزق جيفة حمار أهلكتني لأستخرجها من النهر وأنا أظنها صيدا ثمينا فلما رأيتها قلت لا حول ولا قوة إلا برب العالمين وحفرت لها حفرة بجوار الشاطئ وتذكرت كيف دفن الغراب أخاه ليعلم ابن آدم ففعلت مثل فعله تغاء لمرضات الله ووهبت ثواب فعلي لهذا الولد المسكين الذي كان رزقه ضنين ثم استعودت الله ورميت الشباك مرة ثانية لعلها تكون المنجية فلما شعرت بثقلها دققت الأوتاد في الأرض وسحبتها وجه الصياد نظره ناحية الجني وقال هل تصدق أيها المارد الكبير أنني اصطدت زيراً وأنه كان ملآناً بالحصى والطين وقد أفرغته لأتأكد أن ليس به كنز دفين وبعد ان افرغته وتاكدت انه بلا شروخ غسلته جيدا عند النهر وملاته بالماء واقمته بجوار شجره بعيده ليكون سبيلا للعطشه ووهبت ثواب الصدقه لهذا الولد الغلبان الذي كان رزقه في نقصان ثم طرحت الشباك للمره الثالثه فطال الوقت وهي عن الرزق باحثة، حتى شعرت بأنها ثقيلة، ليس كالمرتين الأولى والثانية، فقلت لنفسي لا تطمع، وبالقليل اقنع، كان ما خرج من النهر، أيها العفريت الهمام، مركوباً للأقدام، لكن هذه كانت المرة الوحيدة التي لم أحزن فيها، فهذا الولد الذي رميت الشباك على حظه، لا يستحق إلا الضرب بالمراكيب، لأنه ينام طوال النهار ويأكل ويشرب دون أن يدفع دينار جاءت المرة الرابعة والتي إن صارت ضائعة أعد للبيت وجيوبي تشبه شباكي فدعوت الله كثيرا قبل أن ألقيها ونذرت أن ما سيخرج منها سيكون من نصيب أم عيالي وهي امرأة تزوجتها لصيتها أن لها حظا عظيما فانتكس حظها منذ زواجنا وطغى نحسي عليها في كل ليلة أدعو الله أن تخرج الشبكة ملآنة على حظها فأعوضها عن النحس الذي أصابها بعد أن اتخذتني زوجا ولما سحبت الشباك في المرة الأخيرة ظننت ان الله استجاب للدعاء حيث خرجت قاروره من النحاس المنقوش قلت لنفسي هذه من بقايا الامم الاولى سازينها عند تاجر نحاس وابيعها وقد بدت كما لو انها تزن الفا رغم انها لا تجاوز الكف ووجدت انها مختومه بالرصاص فرأيت ان انظفها قبل بيعها ربما يزيد ذلك من ثمنها أخرجت من مقتفي سكيناً وأعملتها في السدادة حتى فككتها ولكنني من يدي أفلتها ثم أنك تعرف ما حدث بعدها ضحك الجني من سوء بخت الصياد وقال إنه لم يضحك هكذا منذ أن قبض عليه جنود سليمان تأمل الصياد حاله وحزن من سوء مآله أدرك العفريت ما به من هم وأحس أنه يفتقد أم عياله قرر أن يتركه ليعود لبلده ويكفي الصياد سوء حظه ويكمل الطريق للقدس وحده